0: Ein herzliches Willkommen bei der ersten Folge von Der Gesunde Ton. Ich habe mir zum Start des Podcasts einen echten Fachmann im Bereich der Musikergesundheit bzw. Musikermedizin und Musikphysiologie eingeladen, Herrn Professor Doktor der Medizin André Lee aus Hannover. Er ist dort am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin stellvertretender Direktor und mit ihm habe ich unter anderem über seine Arbeit dort gesprochen und was so alles in den Bereich eines Musikmediziners fällt. Eine kleine Anmerkung vorab noch von mir. Ich habe Herrn Lies Studienort fälschlicherweise nach Hamburg verlegt. Das war ein kleiner Fehler meinerseits, denn er hat ausschließlich in München studiert. Aber nun, da alle Unklarheiten beseitigt sind, geht es auch schon los mit der ersten Folge. Viel Spaß und vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse beim Zuhören. Herr Lee, herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge bei Der Gesunde Ton. Vielen Dank, ich freue mich ganz arg, dass Sie sich bereit erklären, die erste Folge mit mir zu bestreiten und mit mir über Musikermedizin in der Forschung zu sprechen und bin gespannt, was Sie so zu erzählen haben.
1: Ja, liebe Freunde, ich freue mich auch sehr über die Einladung, vielen, vielen Dank weil mir natürlich die Musikermedizin und die Musikphysiologie sehr am Herzen liegt. Und ich freue mich immer, wenn es die Möglichkeit gibt, dieses Fach zu präsentieren und auch ein bisschen darüber zu sprechen, was beinhalten diese Begriffe, was ist damit verbunden.
0: Sehr schön, das freut mich, wunderbar. Ich ähm, würde Sie erstmal ganz kurz vorstellen, damit auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen eine kleine Ahnung haben, wer eigentlich an der anderen Leitung sitzt. Ähm, geboren sind Sie in Pinneberg, ein norddeutsches Kind. Genau, das ist richtig. <lacht> und ähm, dann haben Sie in Hamburg und München Medizin studiert. Ja, Und dann genau. nach dem Studium der Inneren Medizin in Hamburg waren Sie von 2009 bis 2014 Mitarbeiter am Institut für Musik, Musikphysiologie. Oder sagt man Musikerphysiologie, Musikphysiologie?
1: Nee, das ist tatsächlich Musikphysiologie Musik. und Musikermedizin. Ach,
0: okay, also ja, für Musikphysiologie ja. und Musikermedizin an der Hochschule für Musik und Theater mhm. in Hannover bei Herrn Professor Dr. Eckhard Altenmüller.
1: Ja, genau das ist
0: Der nächste Schritt war dann 2014 bis 2020 an der Neurologischen Abteilung Rechts der ISA in München. Und mhm. da haben Sie dann auch 2020 Ihren Facharzt gemacht. Ja. Für Neurologie.
1: Für Neurologie, so ist es.
0: Warum Neurologie?
1: Ach, ja, also ursprünglich schon während des Studiums hat mich das eigentlich sehr interessiert, die Neurologie. Und ähm, ja, letztendlich irgendwann habe ich dann gedacht, ich schaue mal in Neurologie, indem ich meine Doktorarbeit dort mache. Und habe dann 2005, war das, bei Herrn Professor Böker, angefragt, ob es irgendwelche Doktorarbeiten gibt in der Neurologie und da gab es eben ein sehr interessantes Projekt, ein Bildgebungsprojekt, wo die Fragestellung war, welche Bereiche im Gehirn sind dafür zuständig, Dinge vorher zu planen. Das heißt also zum Beispiel ganz einfach gefragt, und das so hat er mir das damals auch erklärt, wenn man eine Tasse hochhebt oder einen Gegenstand hochhebt, dann... Ähm, Drücken wir immer so fest zu, dass wir es hochheben können, aber das wird, wir drücken nie so fest zu, dass es kaputt geht. Also Wir können ja auch eben sehr grazile Dinge hochheben wie Eier oder, oder Erdbeeren, Himbeeren. Und wo wird diese Kraft? Wir machen uns ja trotzdem nie bewusst darüber Gedanken, wo kommt diese Kraft her? Und diese Vorausberechnung der Kraft, wo das, welche Hirnbereiche da aktiv sind und damit zu tun haben, das war die Fragestellung. Das fand ich natürlich hochinteressant, weil es natürlich eine feinmotorische Fragestellung war und ähm, ich spiele ja selber auch Geige. Ähm, fand ich das natürlich sehr, sehr spannend. Wie wird eigentlich die Feinmotorik und dieses Vorausschauende geplant? Und so bin ich das erste Mal natürlich neben den Vorlesungen ähm, in, die, in die Neurologie
0: gekommen. Ja, sehr spannend. Also Sie haben es gerade ja. schon angesprochen, dass Sie ja auch Musiker sind, schon immer äh, von klein auf ja. mit der Geige unterwegs. Und ähm, äh, es kam dann auch 2020 eben nach dem Facharzt dazu, dass Sie dann wieder zurück nach Hannover äh, gegangen sind an, an hm. das Institut. Ähm, für Musikphysiologie und Musikermedizin <lacht> ähm, ja. und da auch dann eine Professur jetzt mittlerweile innehaben.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also ähm, das erste Mal, dass ich hier war, wie Sie gesagt haben, zwischen 2009 und 2014, das war dann also als wissenschaftlicher und ärztlicher Mitarbeiter, Natürlich, weil, weil, es, weil ich es sehr spannend fand, dieses hier in am Institut arbeiten zu können. Ich kannte das Institut tatsächlich vom Namen schon. Also, eben auch mein damaliger Doktorvater, äh, zufälligerweise, das war jetzt, ähm, hat er, der wusste, dass ich Geige spiele, das war in 2005, also vier Jahre bevor ich hier angefangen habe. Und da hat er mich gefragt: ach, Das ist ja interessant, es gibt in Hannover ein Institut, das beschäftigt sich tatsächlich mit also Fragestellungen zur Musikermedizin und zur Musikphysiologie, eben welche Abläufe spielen eine Rolle beim Musizieren ob ich das kenne und da habe ich das erste Mal davon gehört. also Das ist nicht, dass ich das die ganze Zeit kannte. Und dann war eben 2009, als ich dann in Hamburg meine erste Stelle hatte, zufällig, also äh, eine, eine Stellenausschreibung im Deutschen Ärzteblatt, mhm. die eben einen, einen medizinischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter, ein wissenschaftliches Institut, also wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, gesucht haben. Mhm. Ich sage immer, das war auch Ich habe das gar nicht selber gesehen. Das hat jemand mir gesagt, hier an diesem Institut. Und dann habe ich gesagt, ah ja, dieses Institut, das kenne ich. Das ähm, ist ja ganz interessant und ich habe doch mal ein bisschen geguckt, was die so machen. Aber ich wusste nicht, mir war nicht klar, dass man hier eben als wissenschaftlicher und ärztlicher Mitarbeiter auch fest angestellt sein kann. Und habe ich gedacht, also das, das ist ja total interessant, da bewerbe ich mich jetzt. Und ja, Gott sei Dank hat das auch geklappt. 2009 war ich fünf Jahre hier, aber eben weil es keinen Facharzt gibt für Musikermedizin und ich natürlich trotzdem meinen Facharzt haben wollte, bin ich dann wieder zurückgegangen in die Klinik, in den Klinikalltag und da dann eben wieder zurück nach München, wo ich studiert habe, am Klinikum Rechts der Isar in die Neurologie, wie Sie gesagt haben.
0: Ja, jetzt würde die klassische Frage wahrscheinlich gleich kommen, was ist schöner, Hamburg oder München?
1: <lacht> oder
0: in dem Fall Hannover oder München? <lacht> Gute Frage.
1: ja. Hannover ist eine sehr schöne Stadt, das muss man wirklich sagen, sehr, sehr grün äh, mit, dem, mit der riesen Eilenriede. Die Musikhochschule und auch unser Institut ist ja gegenüber von der Musikhochschule, liegt ja direkt am Ende der, dieses, dieses ähm, riesigen Stadtparks letztendlich, dieser Eilenriede, das hier losgeht und dann sich wie so ein grüner Gürtel einmal um Hannover rumzieht. Also deswegen von der Lage ist Hannover ganz, ganz hervorragend.
0: Ich habe gehört, der soll angeblich größer als der Central Park sein.
1: Ja, genau. Das äh, habe ich auch gehört. Es ist einer der größten äh, städtischen äh, Parks, die es wohl gibt in Europa. Aber natürlich hat mir München auch sehr gut gefallen. Ich meine, ich habe da studiert und ähm, war natürlich da dann wieder zum Facharzt machen. Also natürlich ist München auch eine sehr schöne
0: Stadt. <lacht> ja, klar. Also klar. es hat beides was, der Norden und ja. der Süden. <lacht> Wunderbar. Gut, Sie haben es gerade schon äh, angesprochen die Begriffe Musikermedizin und Musikphysiologie. Und die würde ich gerne ein bisschen genauer mit Ihnen besprechen, weil ich glaube, da gibt es so manchmal auch Missverständnisse, was die beiden Begriffe angeht. Was, was versteht man denn genau unter Musikermedizin?
1: Ja, also Musikermedizin im engeren Sinne beschäftigt sich eigentlich mit den Krankheiten oder mit Beschwerden, die durch das Musizieren äh, am Instrument entstehen. Tatsächlich. also das sind dann das häufigste äh, musikermedizinische Beschwerdebild sind Schmerzen akut oder eben auch chronische Schmerzen. Ähm, aber dann aus neurologischer Sicht, die, die häufigste, das häufigste Krankheitsbild ist die fokale Dystonie, eben auch eine Erkrankung, die zum Verlust der feinmotorischen Kontrolle führt. Vielleicht können wir da später noch mal genauer darauf eingehen. Ähm, genau, ja. Ähm, und äh, sicherlich eine Erkrankung ist, die, wie soll man sagen, durch dieses, dieses intensive Sich beschäftigen und das langjährige intensive sich beschäftigen, am Instrument, mit diesen feinotorischen Abläufen etc. etc. mit verursacht wird. Und dann ist es so, dass etwa ein bis zwei Prozent aller Profimusiker davon betroffen sind. Was im Vergleich eben mit anderen Bewegungsstörungen, also die Dystonie zählt eben zu den Bewegungsstörungen, und es gibt auch noch andere Formen der Dystonie, die eben nicht aufgabenspezifisch sind, ähm, bei den Musikern das aber doch häufiger auftritt. Das heißt auch etwas, was eben, wo das Musizieren an sich eben leider Gottes den Risikofaktor darstellt.
0: Okay. Ähm, gibt es denn zur Musikermedizin einen geschichtlichen Hintergrund, eine geschichtliche Entwicklung, dass man sagen könnte, das gab es schon ähm, musikermedizinische Forschung oder Ansichten, gab es schon weit vor unserer Zeit oder ist es tatsächlich was sehr Neuartiges
1: also verglichen mit, mit anderen Fachrichtungen der Medizin jetzt im Allgemeinen ist es natürlich ein relativ neues Fach, das kann man sagen, aber ganz neu ist es jetzt auch nicht mehr. Also die ersten, also im deutschsprachigen Raum, die erste Abhandlung letztendlich von einem Herrn Sundarin ist immerhin von 1831, also ähm, nicht ganz 200 Jahre her, muss man sagen, also einige Jahre nach, also nicht wenige Jahre nach dem Tod Beethovens und ähm, noch bevor Brahms geboren wurde letztendlich. Ähm, und genau, das, der Titel war, wenn ich mich richtig erinnere, so ein ärztlicher Ratgeber für Musiktreibende. Das heißt also, es war jetzt keine systematische, keine systematische Monografie oder keine systematische Abhandlung über Entstehungsgeschichte von Krankheiten. Es war mehr so ein Ratgeber, was kann man tun, wenn Beschwerden da sind. Und ich glaube, da waren zum Teil auch Rezepturen ähm, beschrieben, die man die man sich anrühren konnte bei bestimmten Beschwerdebildern. Das heißt also, eine Systematik, wie wir sie heute im Sinne kennen, äh, war das sicherlich noch nicht. Aber es war eben die erste Schrift, die sich tatsächlich doch dann explizit an die Musizierenden gerichtet hat. Und dann ging es am Anfang des 20. Jahrhunderts, ging es dann weiter mit einem Herrn Steinhausen, der eben verschiedene längere und kürzere Schriften verfasst hat, über die Musikphysiologie, also über, die, über das Ausführen der Musik an sich, wie, was braucht man, um Musik zu machen, welche Abläufe sind da notwendig etc. etc. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass man auch mal guckt, wie funktioniert überhaupt das Musizieren aus physiologischer Sicht. Ähm, wie gesagt, welche Abläufe sind da notwendig, welche Bewegungen, welche Muskeln sind be be beteiligt, welche Gelenke sind beteiligt. Und das ist ja ein bisschen dieser Unterschied ähm, zwischen Musikphysiologie im eigentlichen Sinne und Musikermedizin im eigentlichen oder im engeren Sinne. Das heißt, die Physiologie beschäftigt sich tatsächlich erstmal mit dem, wie geschieht etwas, wie funktioniert etwas und, die, und das ist erstmal unabhängig von, von irgendwelchen Krankheiten. Aber natürlich ist eben die Musikphysiologie oder die Physiologie überhaupt Voraussetzung, um eben zu verstehen, wie Krankheiten entstehen. Wenn man weiß, wie es funktioniert, weiß man auch oder kann man leichter verstehen, was dahinter steht, wenn Beschwerden da sind. Und das ist dann die sogenannte Pathophysiologie, die sich eben aus der Physiologie ergibt. Und aus dieser Pathophysiologie, da wird es dann eben musikamedizinisch sozusagen, wie entstehen Krankheiten, was funktioniert nicht mehr so gut, warum entstehen Beschwerden. Und dann, wenn man das verstanden hat, dann folgt eben im besten Falle äh, die Therapie. Das heißt also, man hat diesen Schritt von der, von der Physiologie zur Pathophysiologie zur Diagnostik zur Therapie. Und ich glaube eben, dass dieser Steinhausen da die, die Grundlage gelegt hat eben und die, die Physiologie das erste Mal im Mittelpunkt gerückt hat.
0: Also Steinhausen sei Dank.
1: Ja, also ein, ein Stückchen weit, auf jeden Fall, genau. Der hat sich da intensiv. Äh, beschäftigt und eben das auch publiziert. Ich denke nicht, dass er der Erste ist, der sich ähm, aus medizinisch-physiologischer Sicht damit beschäftigt hat, aber er hat halt eben diese Dinge dann auch, auch veröffentlicht. Und dann eben aber auch, auch Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, war dann der Nächste, der, der eine etwas größere Monografie veröffentlicht hat, ähm, war der Julius Flesch, ähm, der in Wien, Wien praktiziert hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe, eben ähm, Bruder war von karl Flesch, dem berühmten Geigen- Geiger und geigentheorienpädagogen auch, der, die ist, jeder Geiger kennt ihn, das Skalensystem von Karl Flesch und eben der Bruder ähm, Julius Flesch, der hat äh, tatsächlich ein, auch ein Werk über Berufskrankheiten der Musiker veröffentlicht.
0: Die haben dann wahrscheinlich eng miteinander kommuniziert, kann ich mir vorstellen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben klar, also dass Carl Fleisch sicherlich auch zumindest über die Beschwerden vom Musizieren wusste, weil er sich ist. Also es gibt ja wenige Musikerinnen und Musiker, die, die nicht doch in irgendeiner Weise irgendwann mal Beschwerden hatten oder wissen, was es halt bedeutet, ein Instrument auf hohem, auf höchstem Niveau zu spielen. Und ja. ich glaube, dass das ein sehr sehr gute, sehr gute Sache war für, für Julius, dass er da einen direkten Ansprechpartner hatte, dass das ihn sicherlich beeinflusst dass sie das Werk vielleicht sogar mit zusammengeschrieben haben. Mhm. Aber eben aus medizinischer Sicht sozusagen von, von Julius Flesch dann veröffentlicht und er geht da eben sehr gut auf die verschiedenen Aspekte der Musikermedizin schon ein. Also tatsächlich, was alles dazugehört, welche Fachrichtungen äh, erwähnt werden, also Haut, Knochen, Störung von Sehnen, auch das Hören, er wird da explizit erwähnt, ähm, Herz und Lunge etc. etc. Und interessanterweise gibt es da äh, etwas oder spricht er von koordinatorischen Beschäftigungsneurosen. Was er damit genau meint, ist natürlich jetzt Spekulation, aber Tatsache ist, dass dieses, dieses Koordinat diese koordinativen Störungen zumindest hinweisen sind für, die, für die, was, das, was wir heute eben die fokale Dystonie nennen.
0: Ähm, es, es klingt alles schon immer so ein bisschen an, als würde in, in das meiste tatsächlich dieser, diese neurologische Sicht. Ähm, ähm, reinpassen oder es klingt alles so sehr nach ihrer Fachrichtung gerade. <lacht> Ob das <lacht> ja. jetzt Zufall ist oder Vielleicht <lacht> es ist das hängt auch ein einfach <lacht> tatsächlich alles irgendwie mit dem Hirn schon zusammen.
1: klar ja, Also die Steuerung, das muss man immer sagen, die Steuerung der Bewegung kommt natürlich aus dem Kopf. Also mhm. das heißt, das, was geübt wird, dieses, dieses, dieses Training der Feinmotorik, und ähm, vor allem das Weglassen der Grobmotorik und das Rausschleifen der Feinmotorik aus dieser Grobmotorik, die am Anfang da ist, das sind natürlich Dinge, die im Kopf passieren, diese Neuroplastizität, die neuroplastischen Adaptation an diese höchste Herausforderung. Aber natürlich ist es ein Stückchen, weil auch Gebiased, weil ich Neurologe bin, denke ich, dass ich diese Dinge wahrscheinlich dann <lacht> <lacht> bevorzugt erwähne. Aber wie gesagt, es darf also nicht übersehen werden, dass er eben natürlich auch Sehnen, Muskeln und Gelenke, also ähm, den, den Bewegungsapparat auch, auch in den Vordergrund gestellt hat und überhaupt dieses Interdisziplinäre. Das ist schon interessant, also dass er eben tatsächlich so neurologische Aspekte erwähnt, aber auch internistische Aspekte, orthopädische Aspekte, auch psychische Aspekte. Also auch da gibt es wohl einen, einen Teil in seinem Buch, wo er auch darauf eingeht, psychisch, psychologisch, psychosomatisch, dass er eben diese Interdisziplinarität der Musikermedizin eigentlich sehr, sehr gut erkannt und sehr gut beschrieben hat. Er erwähnt es nicht explizit, aber implizit wird es halt, ist, wird es klar. Und das ist, macht ja die Musikermedizin auch zu dem, was ist, und auch zu einem sehr, sehr spannenden Fach. Es gibt eben nicht einen Bereich, auf den man das reduzieren kann, sondern es ist eine Vielzahl an, ähm, an, an Fachrichtungen, die letztendlich daran beteiligt sein sollten. Und okay. wenn ich das sagen darf, eben so ist ja dann auch ähm, die, also die Interdisziplinäre Ambulanz für Musikermedizin, die, die wir in München gegründet haben am Klinikum Rechts der ISA, ist ja auch wie an, auch an der Uniklinik in Düsseldorf zum Beispiel, und an vielen äh, Institutionen, an den Musikhochschulen auch, es ist ein interdisziplinäres Fach. Das wird, äh, wird glaube ich, aus all diesen Einrichtungen, die es gibt in Deutschland, klar.
0: Ja, also das ist ja auch, was ich mit diesem Podcast versuche, interdisziplinär sozusagen, beim, ich nenne es ganzheitlich, <lacht> ähm, ja. so also einen großen Blick auf die Dinge zu werfen und von verschiedenen Richtungen es zu betrachten, ja. weil es ja. eben nicht immer nur eine Ursache und eine Lösung gibt. Genau. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja. Genau. Das ist
1: und letztendlich der, der zweite, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, der zweite äh, große, wenn man so sagen darf, ähm, Musiker, Mediziner, war sicherlich Kurzsinger. Äh, mhm. Jemand, der in Berlin tätig, also auch ein Arzt, der in Berlin tätig war und der auch über ähm, die Berufskrankheiten der Musikerinnen und Musiker geschrieben hat und der stellt eben, der sagt auch systematische Darstellung ihrer Ursachen, Symptome und Behandlungsmethoden. Das heißt, da sieht man schon im Vergleich vor allem zum ersten zum Sunderlin, der sozusagen einen Ratgeber herausgegeben hat und Ratschläge gegeben hat, ist hier doch auf, sieht man hier den Schritt hin zu eben Ursachen, zu den Symptomen und dann zur Behandlungsmethode. Also da hat sich doch ein, ein großer Schritt getan in der Systematisierung ähm, der, der, Beschwerde, der Beschwerdebilder der Musizierenden, da ich eben bis hin zu den, auch den Behandlungsmethoden und denn das Neue, oder wir sagen, das, was er selber auch als großen Vorteil angesehen hat, ist, dass er eben in Berlin einen Lehrauftrag und eine Lehrtätigkeit hatte an der Musikhochschule dort. Das heißt, es war nicht nur aus der Theorie heraus über den Musiker, sondern er konnte an der Musikhochschule mit den Musizierenden sozusagen die Beschwerden live aus erster Hand sehen sozusagen und dann eben auch gucken, was kann man da tun. Das heißt, er war einer der ersten wirklich praktizierenden Musikermediziner, die das in einer institutionalisierten Form gemacht haben.
0: Jetzt ist das Stichwort quasi die Überleitung zu den Instituten, die es ja jetzt schon ähm, nicht mannigfaltig, aber schon vermehrt auch in Deutschland gibt. Also es gibt, das Älteste ist in Hannover, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Freiburg kenne ich jetzt noch. Ähm, also alle Institute, Müssen wir jetzt auch nicht aufzählen. Es gibt auf jeden Fall deutschlandflächig Anlaufstellen, sowohl Institute als auch ähm, medizinische Einrichtungen, nenne ich es jetzt mal, wo sich Musiker hinwenden können mit Problematiken oder wo geforscht wird über diese Abläufe.
1: Ja, genau. Also da gibt es mittlerweile eben eine ganze Reihe. und ähm, Ich gehe davon aus, dass sicherlich noch einige dazukommen werden. Ja.
0: Okay. Also ist die... Es ist, ist noch lange nicht ausgeforscht.
1: Nein, nein ich Bereich. denke, da ist schon noch, mhm. äh, schon noch Bedarf. Man da. kommt
0: also immer wieder zu, zu neuen Erkenntnissen. Ja, richtig. Ähm, Sie sind jetzt in Hannover. Was ist, gibt es da einen speziellen Bereich, was, worauf sich Hannover spezialisiert hat? Oder ist es eher gleichwertig auf die Institute in Deutschland verteilt? Oder gibt es einen speziellen Bereich, den jetzt Hannover abdeckt?
1: Ja, also ich denke, der Bereich, der in Hannover äh, bevorzugt abgedeckt wird, ähm, ist, ist natürlich, sind natürlich einmal neurologische Beschwerdebilder und da vor allem ähm, der Schwerpunkt von Herrn Professor Altenmüller die fokale aufgabenspezifische Dystonie bei Musizierenden. Das kann man ganz klar sagen. Das ist hier die Anlaufstelle tatsächlich. Aber grundsätzlich ist es schon so natürlich, dass, dass ähm, alle Beschwerdebilder und natürlich die, die chronischen oder äh, akute und chronische Schmerzen als häufigstes Erkrankungsbild natürlich hier auch, auch äh, gesehen und behandelt werden.
0: Ja. Also es wird keiner nach Hause geschickt. Nein, nee,
1: das ist schon eine andere Aufstelle. Für alle Musizierenden, die genau spielbedingte Beschwerden haben, aber die das, 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 der Schwerpunkt hier sind die sind die Bewegungsstörungen. Mhm. Und die zweite Bewegungsstörung, deutlich, deutlich seltener als ähm, die Fokale Dystonie, aber ist dieser aufgabenspezifische Tremor. Und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, mhm. der Steinhausen hat ja auch über das Zittern eine Abhandlung geschrieben, aber der hat tatsächlich explizit eben das physiologische, also das willkürliche Zittern gemeint. Aber es gibt eben auch eine Bewegungsstörung, eine Erkrankung, ähm, diesen, diesen aufgabenspezifischen Tremor, wo das Zittern auftritt, unabhängig vom Kontext, unabhängig von der Situation und nicht beeinflussbar durch die Musizierenden. Und also damit ist eben auch nicht gemeint, explizit nicht gemeint mit diesem aufgabenspezifischen Zittern. ist nicht gemeint, das Zittern was auftritt, wenn man zum Beispiel aufgeregt ist. Das ist eine klare, also eine klare situationsbedingte Bewegungsstörung, wenn man so will, oder ein situationsbedingtes Zittern, was ihm aber nicht darunter fällt. Und das ist sehr, sehr selten, aber das ist ein Teil, mit dem ich mich eben zwischen 2009 und 2014 beschäftigt habe, der eben gerade, weil es so selten ist, sehr, sehr wenig erforscht war zur, zur damaligen Zeit. Ja. Und ähm, da haben wir eben sehr viel äh, geguckt Richtung Pathophysiologie und über Phänomenologie überhaupt erstmal beschreiben. Wie ist überhaupt dieses Zittern? Ist das bei allen gleich? Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Instrumenten? Welche Muskelgruppen sind beteiligt? Sind benachbarte Muskelgruppen beteiligt? Also wenn man jetzt das Handgelenk nimmt zum Beispiel, die Handgelenksbeugung, die Handgelenksstreckung, das kommt ja letztendlich aus dem Unterarm. Ja. Aber eben, was wir dann gesehen haben, ist, dass tatsächlich auch Muskeln am Oberarm angesteuert werden und aktiv werden bei diesen Zittern, die in der gleichen Frequenz aktiv sind wie die Handgelenksmuskulatur. Das heißt also, es gibt eine Aktivität, eine pathologische Aktivität, die nicht sein sollte oder nicht sein müsste, auch bei benachbarten Muskelgruppen. Also das sind alles so grundlegende Dinge, ähm, an denen wir geforscht haben, die wir herausgefunden haben. Und eben die Kontrolle, das ist ja das eigentlich Schlimme, ist die Kontrolle, über diese Feinmotorik, diese fein abgestimmten Bewegungen, diese fein abgestimmte Aktivierung oder eben auch Lichtaktivierung. Und das ist ja das eigentlich Entscheidende, immer, dass die Aktivierung auch weggelassen wird. Das funktioniert eben nicht mehr so gut.
0: Okay, da wären wir dann wieder bei dem Ei,
1: <lacht> dass ja. man
0: dann vielleicht okay. mit etwas zu viel Druck Richtig, ja. dann äh, zerdrücken ja. könnte. Gut, ein Teil der Arbeit am Institut ist auch ähm, Aufklärung und Wissensvermittlung an Ihre Studenten an der Hochschule. Ja. Wie sieht denn das aus? Könnten Sie dazu so kurz was Erläuterndes sagen? Ja,
1: äh, sehr gerne. Also, die Grundlage letztendlich der Ausbildung bildet ähm, die, äh, die Grundlagenvorlesung. Das heißt, es gibt eine Vorlesung, die allen Studierenden offen steht. Die, von der wir empfehlen, dass sie halt im ersten oder zweiten, also frühzeitig im Studium ähm, besucht wird, wo wir Grundlagen des Musizierens vermitteln und da eben die Grundlagen der Physiologie, also tatsächlich ganz grundlegende Dinge wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Gelenk, wie funktioniert ein Muskel, wie funktionieren Sehnen, wie funktionieren Nerven und ähm, wie sind die Gelenke aufgebaut, wie laufen, welche Bewegungsfreiheiten gibt es etc. Und dann geht es eben von diesen physiologischen Abläufen, wie trainiert man einen Muskel, was kann ein Muskel trainiert werden. Auch natürlich äh, lernphysiologische Dinge, natürlich ähm, als, äh, als Neurologen sozusagen, welche neuroplastischen Vorgänge gibt es durchs Üben. Also erstmal auf physiologischer Ebene, welche Veränderungen sieht man im Gehirn auf funktioneller Ebene, das heißt, gibt es da, welche Bereiche sind anders aktiv, mehr aktiv, weniger aktiv als bei nicht musizierenden, aber auch auf struktureller Ebene, tatsächlich interessanterweise, und das hat man in den letzten 15, 10, 15 Jahren herausgefunden, gibt es auch strukturelle Veränderungen, man sieht eben, dass bestimmte Bereiche im Gehirn einfach durch dieses Üben, durch, durch, durch das intensive sich Auseinandersetzen mit dem Musizieren größer werden, tatsächlich, die nehmen an Volumen tatsächlich zu. Mhm. Ähm, also auf solche Dinge vermitteln wir natürlich dann eben Lernen oder Übe physiologische Dinge, das heißt so. Wie, wie wir das nennen, so hirngerechtes Üben in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, das heißt, welche Strategien machen Sinn? Also sehr allgemein natürlich, da gibt es ja keine, keine richtige und keine falsche äh, oder nicht die, ein, den einen Ansatz, der jetzt ähm, so richtig ist und allgemeingültig ist. Wenn man so übt, dann werden keine Beschwerden auftreten. Wenn man so übt, dann wird man sicherlich alles meistern. So ist es ja leider nicht. Aber eben, es gibt natürlich Dinge aus, ähm, äh, aus, aus der Lern, äh, Lernforschung, und ähm, aus der Forschung über das motorische Lernen vor allem, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, was effizienter ist, was wenig effizient ist und wie es so schön heißt heutzutage, was nachhaltig ist und was weniger nachhaltig ist. Das heißt, solche Strategien versuchen wir auch zu vermitteln. Und dann eben im nächsten Schritt eben die Pathophysiologie, das heißt, wir erklären natürlich auch, wie entstehen Schmerzen, warum entstehen Schmerzen und wie können Schmerzen chronifizieren. Und dann natürlich im nächsten Schritt, was kann man tun? Einmal um akute Schmerzen überhaupt zu verhindern, aber wenn sie eingetreten ist, dass sie wieder besser werden und wenn chronische Schmerzen doch schon da sein sollten, was man tun kann, damit eben auch die chronischen Schmerzen wieder verschwinden. Und die können natürlich verschwinden. Chronisch klingt dann immer so, dass okay, das ist etwas, was man nicht mehr los wird. Und das ist ja auch natürlich, zurecht kommen da dann Ängste sehr, sehr schnell auf. Um Gottes Willen, jetzt geht das schon so lange, ähm, verschwindet das auch wieder. Und das kann man sagen, das haben wir ja auch gesehen, von den Studierenden, die ich zwischen 2009 und 2015 gesehen habe hier, haben äh, über 95 Prozent angegeben, dass die Beschwerden entweder weg sind oder eben auf einem Maß so sind, dass sie in keiner Weise mehr einschränken sind. Alle haben ihren Abschluss geschafft. Also ich kenne keinen, der aufgrund von Schmerzbeschwerden nicht seinen Abschluss hier geschafft hätte in der Musikhochschule. Und das ist natürlich auch eine gute Nachricht. Ähm, aber das ist wichtig, eben diese Dinge zu vermitteln, damit diese Ängste gar nicht erst so groß werden und dass man diese Ängste rechtzeitig auffängt.
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch wichtig, um da kurz einzuhaken, diese Wissensvermittlung auch für den späteren Berufsalltag, weil dieses, dieses Studium an sich, erstmal natürlich eine Aufnahmeprüfung an der, an der Musikhochschule zu machen und dann aber später auch seinen Abschluss zu machen, das ist ja nur ein kleiner Teilbereich eigentlich von diesem doch etwas längeren Musikerleben, äh, Leben, nicht Lieben, <lacht> vielleicht auch Lieben, ja, ähm, und da ist wahrscheinlich noch, noch wichtiger, den Studenten oder den jungen äh, Auszubildenden da Handwerk mitzugeben und auch Wissen mitzugeben, wenn später was auf sie zukommt. Weil diese glückliche Situation, dass man dann an der Hochschule ist, wo auch noch ein Musikermedizininstitut äh, äh, untergebracht ist, die wird man wahrscheinlich nicht in, in jedem Orchester und in jedem Alltagsleben dann später haben.
1: Nee, das ist richtig, in der Tat. Und ich meine, es gab 1997 mal eine Umfrage, ähm, eine internationale Umfrage äh, an Profimusikerinnen und Musikern, wo explizit tatsächlich, wie Sie sagen, die Frage gestellt wurde, fühlen Sie sich gut oder von, von, ihrer, ähm, von ihrer Musikhochschule auf die Anforderungen und auf, auf die Stressoren im Berufsalltag dann nach dem Studium vorbereitet? Und ähm, das ist ganz interessant. Also da haben... Tatsächlich, ähm, wie viel Prozent waren das jetzt, 80 Prozent oder 90 Prozent, ähm, 83 Prozent haben gesagt, nein, genau, also vier von fünf haben gesagt, nein, ich fühle mich da nicht gut darauf vorbereitet. Ach. Und das ist natürlich eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich meine, solche, solche Daten sind natürlich wichtig, um zu wissen, was, was wir an der Hochschule, wenn wir schon so eine Einrichtung haben, ähm, auf was wir eingehen müssen. Und ich, äh, das ist eben die Hoffnung, wie, wie Sie auch wirklich gesagt haben, dass natürlich dieses, diese Vorbereitung auch auf den Berufsalltag dann eine andere sein wird. Natürlich, weil es gibt zum Glück genügend Musikerinnen und Musiker, die keine Beschwerden haben. Also es ist jetzt nicht so. Das ist auch immer wichtig. Man darf jetzt, man darf nicht anfangen, den Beruf des Musizierens ähm, zu pathologisieren sozusagen, dass man denkt, um Gottes Willen, musizieren ist eine hochgefährliche Aufgabe und hochgefährliche <lacht> Tätigkeit, die werden alle schwer krank. So ist es nicht. Die, also viele sind ja sehr, sehr zufrieden mit mit ihrer Gesundheit und tatsächlich unter Jugendlichen, die musizieren, ist jetzt die Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit sogar höher als bei Nicht-Musizierenden. Also das mhm. darf man nicht vergessen. Deswegen es gibt genügend, die zum Glück während des Studiums keine Beschwerden haben, aber tatsächlich, wenn man dann... Ähm, das erste Mal im Berufsalltag mit Beschwerden konfrontiert ist, ist es natürlich was anderes, wenn man eben darauf vorbereitet ist oder zumindest schon mal gehört hat. Die und die Beschwerden gibt es, die und die Beschwerden können auch wieder weggehen. Und da sind natürlich in erster Linie wieder die Schmerzen da. Aber auch bei der Dystonie, wo man natürlich, wo es Ansatzmöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten gibt, wo man, wo man, wo es nicht zwangsläufig so ist, dass man den Beruf aufgeben muss, dann ist das natürlich eine ganz andere Information, und eine ganz andere Grundlage, auf der man dann ähm, diese Krankheit erstmal oder diese Beschwerden, äh, den man den ganzen Grundlage, mit denen man den Beschwerden dann gegenübersteht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass eben diese Vorbereitung auf den Berufsalltag, auf den Moment hoffentlich nie, aber wenn, wenn dann doch mal Beschwerden kommen sollen, auf diesen Moment, dass man da anders und besser vorbereitet ist.
0: Gibt es dann ähm, bei Ihnen am Institut oder an der Hochschule auch ähm, vielfältiges Angebot, an ähm, Therapieformen, also dass den Studierenden dort auch ähm, mit an die Hand gegeben wird, wie man dann an die Sachen rangehen kann. Oder ist es in erster Linie Wissensvermittlung?
1: Also, also wie man an die Sachen rangehen kann, genau das ist Teil der, der Vorlesung und auch Teil der Seminare. Also wenn Sie eben fragen, welche, welche anderen oder wenn die Frage war, welche Angebote haben wir für die Studierenden, dann ist es eben neben der Vorlesung auch Seminare oder Tutorien. Ähm, wo wir sehr, sehr praktisch tatsächlich versuchen, mit den Studierenden ja, das ich. zu arbeiten. Genau. Das heißt also, da gibt es bestimmte Themen, zum Beispiel ein Thema auch natürlich, was wir auch thematisieren, ist Aufführungsangst. Lampenfieber, Aufführungsangst. Und in diesen Seminaren werden dann eben Auftrittssituationen geübt. Das wird in der Gruppe überhaupt darüber gesprochen. Was ist Aufführungsangst? Was ist Lampenfieber? Wer empfindet das wie? Weil das ist ja eins von diesen... Sicherlich immer noch von, von den großen Tabuthemen, über das viel geschrieben wird und man kann viel darüber lesen, aber tatsächlich innerhalb der Orchester oder auch innerhalb der Musikhochschulen wird da nicht, äh, nicht so viel darüber gesprochen, so frei untereinander. Ich denke, das hat sich gebessert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Aber ähm, dafür sind natürlich solche kleinen Gruppen, solche Seminare mit einer überschaubaren ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmeranzahl ähm, sehr, sehr gut geeignet weil das ein geschützter Rahmen ist, wo jedem klar ist, okay, heute geht es um das Thema Aufführungsangst. Und ähm, wir zwingen hier ja auch natürlich keinen irgendwas zu sagen. Wir sagen jedem, okay, das ist natürlich eben, es ist ein heikles Thema und es ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Aber wir merken dann immer sehr, sehr schnell erstmal, wie gut äh, diese, diese Seminare angenommen werden. Also da ist eine hohe Nachfrage da. Und wenn tatsächlich ein Gespräch zustande kommt und es kommt immer eins, manchmal dauert es länger, manchmal dauert geht es relativ schnell. Aber es kommt immer eins zustande und es ist immer extrem produktiv. Also alle sind hinterher sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr begeistert. Und ähm, ähm, haben das Gefühl, dass, es, dass sie endlich mal auch darüber in einem geschützten Rahmen sprechen konnten. Weil jeder, fast jeder hat dazu was zu sagen. Es kommt ganz selten natürlich, es kommt auch selten vor, dass Einzelne sagen, also eine Lampenfieber, Aufführungsangst, kenne ich nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch, umso besser vielleicht auch. Aber eben die allermeisten für die allermeisten ist es sehr, sehr gut, einmal das Gefühl zu haben, darüber sprechen zu können und dann eben im nächsten Schritt zu hören, okay, was kann man jetzt tun? Wir bereiten eine Aufführungssituation vor, eben auch in einem kleinen Rahmen, in einem geschützten Rahmen und dann gehen wir verschiedene Dinge durch. Wie bereitet man sich vor, bevor man auf die Bühne geht, hinter der Bühne, ähm, welche Gedanken, welche also so kognitive Strategien, welche kann man anwenden, welche gibt es da? Aber auch ganz konkret so Körperwahrnehmungsverfahren oder Körperübungen. Es gibt da ja sehr einfache, die progressive Muskelrelaxation zum Beispiel nach Jakobsen, die ja sehr, sehr einfach umsetzbar ist, die man auch eben hinter der Bühne, wenn man, wenn man angespannt ist und merkt, okay, diese Anspannung nimmt eine, ein Ausmaß an, das zu viel ist, dann kann man mithilfe der progressiven Muskelrelaxation, ist oder die ist eine Möglichkeit, diese Anspannung zumindest zum Teil abzubauen. Das heißt also, solche Dinge werden auch aktiv mit Instrument dann äh, durchprobiert, wenn man so will, und dann, äh, genau, bitten wir die Studierenden, sich äh, gegenseitig ein kurzes Stück vorzuspielen das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Das klingt nach einem sehr gut geschnürten Paket, das man da mitbekommt in Hannover. Ja. ja, würde man sich, also ich hätte es mir gewünscht, ähm, an damals in, ist noch nicht ganz so lang her, dass ich studiert habe, aber ähm, mhm. ich hatte das Gefühl, ich musste mir meine, meine Sachen etwas mehr selbst zusammensuchen. Mhm. Ich habe sie gefunden, mit ein bisschen mehr Aufwand, aber natürlich kam die Motivation dann auch eher aus mir selbst heraus und wurde mir nicht ja. von außen angeboten. Ähm, jetzt hätte mich noch interessiert, gibt es denn da später dann so eine Art Feedback oder dass man eine Rückmeldung bekommt oder dass, dass Sie beobachten ähm, von ehemaligen Studenten, dass die nochmal Rückmeldung geben, wie, wie das Wissen angewandt wurde oder irgendeine Art ja, längerfristiges Feedback oder dass man so, eine, so einen Überblick hat über hm. die Arbeit.
1: Also systematisch gibt es, Ehrlicherweise kein, kein längerfristiges Feedback. Das ist ein, der, mhm. einer der Gründe, oder das ist der Hauptgrund, warum ich 2014, als ich weggegangen bin, eben alle, zumindest die Studierenden, die ich hier äh, im Rahmen der Sprechstunde gesehen habe, nochmal angeschrieben habe, um zu fragen, wie geht es Ach, jetzt, ja. was machen sie jetzt mhm. und so weiter, wo eben rausgekommen ist, dass letztendlich über 95 Prozent praktisch beschwerdefrei sind und alle, also die, die halt den Abschluss zu dem Zeitpunkt schon hatten, das waren ja noch nicht alle, aber alle, die dann eben einen Abschluss hätten machen können, ihn auch gemacht haben. Also es gibt keinen, der geschrieben hat, ja. ich habe den Abschluss nicht geschafft wegen der Beschwerden. Mhm. Ähm, aber ab und zu, doch, muss ich sagen, freue ich mich natürlich auch, ab und zu gibt es dann schon äh, einzelne Studierende, die dann, die dann eine Rückmeldung geben über, über die Inhalte, ähm, die wir vermittelt haben. Also das ist dann eher kurzfristig mhm. so nach dem Semester etc. etc. Und wir machen nach den Seminaren, am, wir haben immer eine Stunde eben gerade für dieses, dieses praktische Seminar, wo es eben jetzt nicht nur um Aufführungsangst, da machen wir auch ähm, für diejenigen, vor allem die ähm, äh, Musikpädagogik, also äh, künstlerisch-pädagogische Ausbildung machen, zum Beispiel so Unterrichtssituationen. Das heißt, sie sollen sich Gedanken machen, so ein bisschen ein kurzes Konzept, natürlich haben wir jetzt nicht nur begrenzt Zeit, aber ein kurzes Konzept und dann unterrichten die sich gegenseitig. Entweder am eigenen Instrument, wo dann ein bisschen mehr Expertise schon da ist oder deutlich mehr Expertise da ist oder eben an einem fremden Instrument, das heißt, dass jemand, der dann Geige spielt, unterrichtet wird von einem Klarinettisten. Ähm, dass man eben auch so diese Situation versucht, so gut es geht, natürlich, klar, das sind alles ähm, Erwachsene und das ist natürlich was anderes mit Kindern, aber wie ist es, wenn jemand da ist und einfach aus diesem Instrument keinen Ton rauskriegt, als das allererste Mal. Und ich glaube, das ist, das ist eine ganz gute Erfahrung, auch das wird sehr, sehr gut angenommen und gerade dafür haben wir ein, ähm, eine Feedback-Runde in der allerletzten Stunde, und äh, wo wir nochmal ein bisschen gucken, was, was war gut, was war nicht so gut, was können wir besser machen was wir dann versuchen, in, in, in das jeweilige nächste Semester dann zu, zu integrieren. Insgesamt gibt es dieses Seminar seit 2009. Also ich damals zufälligerweise, als ich angefangen habe, ist es eingeführt worden. Und ich muss sagen, ich bin, einmal, ich bin sehr froh, dass es das noch gibt, aber es hat sich einiges getan. Man muss schon diese, dieses, dieses die Feedback und dieses Versuchen zu integrieren und jedes Semester gibt es natürlich anderes Feedback, ähm, hat das zu einem sehr, sehr guten Konzept machen, werden lassen, muss man wirklich sagen.
0: Sehr schön, das freut mich, das klingt gut. Um, jetzt würde ich noch auf so ein paar andere Fragen eingehen. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen über Dystonie gesprochen. Um, meine Frage wäre nämlich gewesen, ob es so etwas wie die Musikerkrankheit gibt. Und es klang jetzt schon so ein bisschen raus, als wenn's, äh, wenn Vokale äh, Dystonie den Preis gewinnen würde. Ja. <lacht> ist wahrscheinlich auch instrumentenabhängig. Oder? Ja, es ist
1: auf jeden Fall instrumentenabhängig. Das heißt also, die Dystonie letztendlich können es theoretisch alle kriegen, denke ich. In der Praxis sieht es so aus, dass es da Instrumente gibt, also Pianisten und Pianistinnen und Gitarristen, also die Gitarre sind die zwei Instrumente, die am häufigsten betroffen sind. Und Männer deutlich häufiger als Frauen. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, was ganz interessant ist, also die, die man auch eben offensichtlich nicht beeinflussen kann, also 80 Prozent der Betroffenen sind Männer. Und das heißt, es muss also es gibt eine genetische Komponente. Also das heißt also auch ähm, Musizierende, die jetzt Angehörige haben, die auch Bewegungsstörungen haben, scheinen auch eine Prädisposition zu haben. Aber eben das Geschlecht an sich, was ja offensichtlich auch genetisch determiniert ist, scheint auch eine Rolle zu spielen. Dann haben wir auch deutlich häufiger klassische Musikerinnen und Musiker als als äh, Musizierende aus dem Jazzbereich. Also auch das scheint ein, so ein intrinsisches ein intrinsischer Risikofaktor zu sein, den man natürlich jetzt auch schwierig beeinflussen kann. Also wenn man klassische Musik studiert, studiert man halt klassische Musik. Aber es ähm, ist schon wichtig, das zu wissen natürlich, dass man da eben guckt an den Dingen, die man vielleicht beeinflussen kann, dass man versucht, da ähm, Risikofaktoren oder Stressfaktoren zu reduzieren. Also ähm, ein Risikofaktor scheint eben zu sein, diese sehr stark repetitive Stereotype Bewegung. Das heißt, dass man eben jetzt nicht nur exzessiv mhm. irgendwelche technischen Übungen macht, stundenlang, sondern dass man immer auch guckt, dass man Ausgleichbewegungen macht, unabhängig vom Instrument, dass man am Instrument eben auch dann Dinge spielt, die jetzt nicht nur Technik und Geschwindigkeit trainieren, sondern die ja immer auf ein Stückisch üben oder eben versucht, da... Mhm unabhängig vom technischen Aspekt, eben den musikalischen Aspekt, wieder in den Vordergrund zu stellen. Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt, die Dystonie ist sicherlich die, eine der schwerwiegenden Erkrankungen, aber nochmal, das ist ganz wichtig, möchte ich gleich dazu sagen, es ist nicht, dass man da nichts tun kann, man kann die gut behandeln. Ähm, ja. Jetzt so, ob es die, natürlich, da bin ich wieder ein bisschen, gebe ich zu, gebiased, natürlich als Neurologe, ist es natürlich so, die, die Erkrankung, und hier am <lacht> Institut insbesondere, natürlich ist die im Mittelpunkt der Forschung, diese Bewegungsstörung. Ähm, die häufigste, nach wie vor, ist wie gesagt, die sind die Schmerzen, die betrifft auch alle Instrumentalisten, mal mehr, mal weniger natürlich. Ähm, aber grundsätzlich haben wir da von allen Instrumentengruppen und von jedem Instrument schon jemanden hier gehabt. Aber gerade auch bei den Sängerinnen und Sängern, ähm, auch da gibt es natürlich auch Beschwerden, ähm, Dysphonie, Heiserkeit oder eben... Äh, das, das ist jetzt ein Krankheitsbild, was ich hier nicht so, nicht so häufig gesehen habe. Äh, in München hatten wir da eben die Phoniater, die sich damit beschäftigen. Und dafür ist Freiburg zum Beispiel... Ähm, ähm, der Bernhard Richter ist ja auch HNO-Arzt, ähm, dafür sind die zum Beispiel bekannt. Das heißt, sie sehen deutlich mehr Sängerinnen und Sänger als, als, als wir in Hannover. Aber auch da gibt es natürlich bestimmte Beschwerdebilder, die, die häufig sind. Ähm, es gibt, das ist, nicht, okay, das ist natürlich nicht häufig, aber auch äh, handchirurgische Krankheitsbilder, sozusagen so Ganglien, die jetzt nicht, sagen wir so Ganglien, also so ein Gelenks, äh, also so, wie soll man sagen, ein, wo die Gelenkskapsel sich ausstülpt und mit Gelenksflüssigkeit gefüllt ist. Das gibt es auch bei Nichtmusizierenden, aber es kann halt bei Musizierenden schnell zu Beschwerden führen. Ja gut, das ist, das ist selten, aber auch da wieder bei den handchirurgischen Fächern gibt es natürlich auch häufige Krankheitsbilder. So, das will ich damit sagen.
0: Ja. Sie, Sie, Sie schlagen auch gerade schon den Bogen. Einer meiner Ansichten ist auch, wie sehr Mensch und Musiker eigentlich zu trennen ist. Und Sie haben es gerade schon ange angesprochen gekratzt, dass es ja eigentlich jeder Normalo in Anführungszeichen auch bekommen kann. Und beim Musiker kommt es wahrscheinlich dann eben durch diesen mhm. Fokus. Ähm, er eher, eher, kommt eher zum Tragen als jetzt äh, bei hm, jemandem, der bürotechnisch äh, tätig ja. ist zum Beispiel. Aber ähm, gerade diese, diese Schmerzen oder das, was... Ähm, was sie jetzt sagen, was so der, den größten Teil eigentlich ausmacht, das sind ja so Dinge, die, die uns alle betreffen, ob jetzt Musiker oder Nichtmusiker. Ja? Also den Körper an sich wirklich gut zu nutzen und mit sich selbst irgendwie... Einen guten Weg zu finden, um Schmerz oder beschwer beschwerdefrei zu sein, das ist ja ähm, was, was sich quasi durch die Gesan gesamte Gesellschaft zieht, ein Stück weit.
1: Klar, richtig. Also grundsätzlich sind chronische Schmerzen natürlich ja. eines der häufigsten Krankheitsbilder in, in, in der Bevölkerung, das kann man sagen, richtig. Und eben, was kann man tun, um genau. das zu verhindern oder was kann man tun, wenn es eben da ist, dass es besser wird? Das sind tatsächlich die, die wichtigsten Fragen, und ähm, die, die wir versuchen in der genau, Sprechstunde zu genau. vermitteln oder eben im besten Fall schon in, in der Vorlesung zu vermitteln, in der Tat. Und da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Klar, ich meine, wir sind, oder das versuchen wir auch zu vermitteln, die Musizierenden trotz allem, auch wenn das Instrument extern sind, sind die, diejenigen, die das Instrument bedienen und ähm, das Instrument, äh, wie soll man sagen, das Instrument spielen. Das heißt also, es ist wichtig, auf sich zu achten, ähm, um eben, ja. das wie soll man sagen, es ist wichtig, auf sich zu achten, um das Instrument gut spielen zu können, weil man selber letztendlich das Instrument ist. Man sollte auf sich genauso gut auf, auf Acht geben oder auf sich, genau, auf sich genauso gut aufpassen, wie, eine Geiger, wie ein Geiger auf, auf die Geige aufpasst. Ich meine, die würden die nie irgendwo achtlos liegen lassen. Das ist völlig undenkbar, dass man den Bogen irgendwie da durch die Gegend also irgendwo liegen lässt, wo, wo er möglicherweise kaputt gehen könnte. Und genauso sollte man ja. auf sich auch achten.
0: Ja, das ist sehr gut getroffen. Ich ähm, äh, unterrichte auch Yoga, also ich ah, ja. bin Yoga-Lehrerin. Und ich beobachte schon immer wieder mit großen Augen, wie viel mehr Potenzial eigentlich in den Menschen steckt. Und ich glaube, dass das auch auf uns Musiker dann in dem Zusammenhang zutrifft. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, eine ganz gute Metapher. So, so gut, wie man auf seine teure Stradivari aufpasst, so sollte ja. man. Umso besser sollte man eigentlich auf seinen Rücken und seine ja. Hüften und alles, was Richtig. sonst noch dazu gehört, achten. Ähm, die Tabuthemen, Tabuthemen hatten Sie es vorhin noch nicht genannt, aber es kam so rüber, es gibt ja Tabuthemen im, in der Musikerszene, dazu gehören dann wahrscheinlich auch mhm. Beschwerdenkrankheiten. Ähm, ich nehme aber an, vor allem, ähm, wenn es so ein bisschen in die ähm, psychologische Richtung geht, oder die mhm. seelische Belastung, dass man darüber weniger spricht? Oder ist es, trifft es auch auf körperliche Beschwerden zu?
1: Nee, sicherlich eher auf die. Ähm, also, Aufführungsangst ist ja das klassische Beispiel. Und eben Angst als psych psychisches Phänomen ist etwas, worüber sehr, sehr ungern immer noch ja. gesprochen wird. Und dann eben Dinge tatsächlich, auch wenn es körperliche Beschwerden sind, die, zu, die eben zu Ängsten führen das sind eben dann die Momente, wo eben nicht mehr darüber gesprochen wird, weil damit bestimmte Ängste verbunden sind. Also es sind letztendlich nicht die Beschwerden, die einen abhalten, darüber zu sprechen, sondern eben schon wie Sie sagen, die psychischen Begleiterscheinungen, wenn man es so medizinisch ausdrücken darf, die dazu führen, dass man, dass man eine Hemmung hat, sich damit an andere zu wenden. Und das sind dann eben Ängste. Ängste davor, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, dass, die, dass man den eigenen Ansprüchen und den vermeintlichen oder auch realen Ansprüchen der Kolleginnen und Kollegen im Orchester nicht mehr genügt. Ähm, und das, das ist ja etwas, was auch tatsächlich, äh, da gab es eine Studie von 2012 von, von Herrn Gembris eben, der hat das jetzt genannt, Älter werden im Orchester, da ging es um viele Dinge, aber unter anderem eben auch darum, ähm, dass, dass das natürlich zum Beispiel auch als Beispiel für so ein möglicherweise Tabuthema, was hier auch so erwähnt wird dann in der Studie, dass eben dieses, dieses Nachlassen zum Beispiel der Konzentrationsfähigkeit oder der Aufmerksamkeit dass das eben mit Ängsten verbunden sind. Aber dass es sehr, sehr schwierig fällt, darüber zu sprechen, dass das eigentlich ein Thema ist, was nicht gerne, was nicht gerne angesprochen wird. Und wenn darüber gesprochen wird, eben vor allem, und das fand ich auch ganz interessant, ähm, dass darüber gesprochen wird, tatsächlich dann nicht im Orchester, sondern eher mit, mit Angehörigen oder Lebenspartner, oder Lebenspartner etc., etc. Das heißt, dass es innerhalb des Orchesters etwas ist, ähm, was, nicht gern, was nicht gern thematisiert wird. Und ich denke, dass das aber auch etwas ist, was, was vielleicht auch frühzeitig angesprochen werden soll, dass eben diese Probleme äh, auftreten können. Ähm, weil, weil das doch eine von, von den Älteren, je nachdem, es, es gibt verschiedene Definitionen, glaube ich, aber so über 50 oder über 60 eben, das wird dann so die, die Leistungs-, altersbedingten Leistungseinbußen genannt, ähm, dass dann doch eine Mehrheit äh, aber einem gewissen Alter eine deutliche Mehrheit der, der Musizierenden im Orchester sagt, ja doch, die haben ähm, Leistungseinbußen an sich, an sich bemerkt, eben physische und, und tatsächlich interessanterweise eben auch psychische tatsächlich Einschränkungen, also fehlende so Motivation oder Nervosität, interessanterweise eben zunehmendes Lampenfieber oder Aufführungsangst dann bei einigen ähm, Musizierenden, aber auch physische Dinge wie ähm, eben Verschlechterung des Hör- oder Sehvermögens, eben kognitive Einschränkungen sind da, wenn ich mich richtig erinnere, erwähnt worden, also eben diese Konzentrationsfähigkeit, hatte ich schon gesagt, oder ähm, Koordinationsschwierigkeiten, Verschlechterung der Gedächtnisleistung etc., und das wird tatsächlich dann, das wird zwar von eben einer Mehrheit der Musizierenden ab einem bestimmten Alter erwähnt, dass es so sei, aber ähm, gleichzeitig sagen eben viele, es ist schwierig darüber zu sprechen, weil es eben angstbesetzt ist oder weil man eben den eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt, weil eine gewisse Scham auch dahinter ist. Natürlich, man möchte als Musiker natürlich immer das Bestmögliche erreichen. Man merkt, das geht nicht mehr, dann ist da so ein, so ein eben schämt man sich, sich selbst und eben den anderen gegenüber. Und das sind alles Dinge, glaube ich, das wäre wichtig, vielleicht, weil es so ist, wie es ist oder so zu sein scheint zumindest zum Teil, dass man einem auch darüber rechtzeitig aufklärt tatsächlich.
0: Ja, also ähm, dann bieten Sie ja quasi mit Ihrer Arbeit da auch eine gute Grundlagenarbeit an, wenn, wenn jetzt ähm, Studenten diese... Vorlesungen oder Seminare besuchen oder diese in diesem geschlossenen Rahmen über ihre Ängste sprechen, dann haben die schon mal da gespürt, es, es ist machbar, es ist okay, ich kann darüber reden, mir passiert nichts Schlimmes also. und es ist, immer, es ist immer mindestens einer da, dem es genauso geht. Ja. Oder wenn nicht, eigentlich geht es allen irgendwie so bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, mhm. haben Sie ja vorhin erwähnt, aber es ist schon tatsächlich wichtig, dass diese Räume und diese Rahmen geschaffen werden und gesprochen wird, dass Themen einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ja,
1: genau richtig. Das, das ist ja. das Wichtigste. Und das ist ja das, was, was viele sich auch, wenn ich das richtig sehe, was, was ich mir vorstellen kann, was sich viele dann auch wünschen würden, dass es doch eine Möglichkeit gibt, in einem geschützten Rahmen eben über diese Dinge dann auch sprechen zu können. Weil, wie Sie richtig sagen, mhm. also, dass man merkt in dem Augenblick, wo, wo der Raum dafür gegeben wird, und der Rahmen dafür aber auch zu, zur Verfügung gestellt wird, ist es etwas, was sehr, sehr vielen den allermeisten hilft, damit umzugehen. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass dann auch schon ganz viel Last abfällt, ja. allein die Vorstellung vor diesen Öffnen. Ja, genau. <lacht> ähm, zum Abschluss würde ich noch ganz kurz, in, in kurzem Abriss, äh, kurz durchsprechen, hm. wie, wie geht man denn vor, wenn man jetzt als Musiker ähm, irgendwelche Beschwerden hat, dann gehe ich ja normalerweise gehe ich wahrscheinlich erstmal zu meinem Hausarzt, aber der wird vielleicht dann mich schnell woanders hinschicken oder der wird ratlos sein. Was ist denn? Wie könnten Sie einen guten Leitfaden? <lacht> genau, mitgeben? es kommt
1: immer auf, auf das Beschwerdebild an. Wenn das tatsächlich ein Beschwerdebild ist, was im Zusammenhang mit dem Musizieren, mit dem Instrument ähm, entstanden ist, dann macht es Sinn eigentlich, ähm, ja zu zum Hausarzt zu gehen oder sich vom Hausarzt eine Überweisung geben zu lassen, eben für, eine, für ein Institut oder für eine Ambulanz, die sich eben speziell mit äh, Musikermedizin beschäftigt und eben musikerspezifische Krankheiten ähm, behandelt, diagnostiziert und behandelt.
0: Ja. Eine Liste über diese ähm, Institute oder ähm, Ambulanzen gibt es, glaube ich, auch auf der Deutschen orchester Genau, die,
1: da gibt es oder sonst äh, die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin. Auch das mhm. ist eine Anlaufstelle, um eben, wo sich eben Ärztinnen und Ärzte organisieren, die, ähm, also nicht nur, aber eben auch, wenn man jetzt eben ärztliche Hilfe sucht, mhm. ähm, kann man sich an die wenden, um zu gucken, ob es da in der Nähe jemanden gibt, der, der äh, da ähm, auch äh, musikermedizinisch tätig ist. Und sonst haben die natürlich auch eine Übersicht über die, die, über die Institute, das ist völlig klar. Aber eben auch, wo wir bei der DGFMM sind, also die Deutsche Gesellschaft für Musikphysik Musikphysiologie, Musikermedizin, da sind eben auch, also eben nicht nur, das ist wichtig, nicht nur explizit Ärztinnen und Ärzte ähm, vertreten und organisiert, sondern eben auch Therapeuten.
0: Ja, ganz wichtig.
1: Die, die sich ähm, dann äh, mit therapeutischen Fragestellungen oder eben therapeutische Angebote machen.
0: Genau, das wird ja dann auch wahrscheinlich der der ähm die Anlauf- oder das letzte Ziel sein, zu dem man dann auch hin möchte, wenn man dann daran arbeiten möchte, an der Problematik. Ja. Gut, über diese verschiedenen Therapiemöglichkeiten oder Ansätze werde ich natürlich noch in ganz vielen anderen Folgen sprechen. <lacht> Heute war es mir erstmal wichtig, einen ja, Bogen zu schlagen, einen kleinen Überblick zu bieten, eben aus fachlicher Sicht. Ähm, zum Abschluss vielleicht ganz kurz, was, wie würden Sie einen gesunden Musiker beschreiben? Was macht Ihrer Meinung nach einen gesunden Musiker aus?
1: Das ist eine gute Frage. Was macht einen gesunden Musiker aus? <lacht> ich denke, das Wichtigste am Musizieren, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, ist, ähm, sich die Freude an der Musik und am Musizieren zu erhalten. Das weiß man, ist das Protektivste oder das, was dann am meisten davor schützt, Beschwerden zu bekommen ist Freude ja. und Enthusiasmus, Interesse an dem, was man tut.
0: Ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, ob es jetzt diese erwähnte Studie war oder eine andere, dass ähm, Orchestermusiker auf die Frage, welche Beschwerden sie haben, später darauf geantwortet haben, es ist aber nicht so schlimm, weil mein Beruf mir so viel Spaß macht. Also mhm. auch die, auch die äh, Beschwerden, die man hat, überwiegen nicht die Freude an dem, was man tut.
1: Ja, genau. Und das das ist interessant auch in dieser von 2012, diese Studie. Ich meine, über, ähm, über 80 Prozent haben angegeben, dass sie ähm, mit, also mit, mit dem, was sie tun, äh, sehr zufrieden sind oder zufrieden sind. Ah ja, das eben, ein, sie hatten es vorhin auch erwähnt. Hoher, ja, also die Studie hatte ich erwähnt, genau, aber eben diese, das ja. sind äh, 86 Prozent haben da angegeben, dass sie eben zufrieden oder sehr zufrieden sind oder dass sie. Ihre Position als gut bis sehr gut bezeichnen würde. Das heißt also, die Zufriedenheit und eine ganz, ganz kleine Minderheit würde eben den Beruf, wenn man sagt, jetzt im, im Kontext der Beschwerden sozusagen, in Anführungszeichen, trotz allem, ähm, äh, aufgeben. Und das ist eben, ja. wie Sie richtig sagen, dieser, diese Freude an der Musik, dieses, was eben die Musik einem geben kann, diese emotionale Möglichkeit, sich emotional auszudrücken, diese emotionale Botschaft, die man senden kann. Ähm, das sind alles Dinge, die protektiv sind. Deswegen glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, das ist vielleicht manchmal leicht gesagt sich das zu behalten, aber ähm, man weiß, dass diejenigen, die es schaffen, das zu behalten ähm, und diesen Enthusiasmus und die Freude, das Interesse, ähm, dass die deutlich weniger Beschwerden haben.
0: Sehr schön, das ist doch ein, ein schöner Abschlussaspekt, der nochmal zeigt, was für einen tollen Beruf wir eigentlich ausüben dürfen. Ja, ja. <lacht> wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war eine spannende ja, Stunde. Und ähm, vielleicht sehen wir uns demnächst irgendwann einmal in 3D. <lacht> nicht Stimmt, nur über das richtig. Internet. Das, ja. wäre
1: schön, das wäre doch... <lacht> Genau,
0: das, das auch... wäre doch schön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hemkopf. Haben mich ja. auch sehr gefreut. Und ähm, genau, ich hoffe auch, dass man sich irgendwann mal dann auch im echten Leben, in Real Life, wie es so schön heißt, begegnet und ja. nicht nur in 2D in der Tat.